0: Хоррор-подкаст ⁇ архивы Гофмана ⁇ Истории, которые никогда не заканчиваются. Подрабатывать в охране я начал четыре года назад, сразу после службы в армии. Работа небее лежачего. График сутки через трое. Сидишь себе в комнатушке, сериалы смотришь. Ночью вздремнуть не запрещается. Главное каждые два часа сделать отзвон в центральный офис. Мол, на объекте все в порядке. Охраняю я старое двухэтажное здание. В советское время это был административный корпус местной фабрики. А теперь помещения сдаются в аренду частным фирмам. За всю свою карьеру инцидентов не было. Но случались странности, которые до сих пор не дают успокоиться моему рассудку. Все началось во время моих первых смен. Четыре года назад большинство помещений в здании пустовали. Базировалась там всего лишь одна компания-интернет-провайдер. В шесть часов вечера все монтажники запирали свой офис и расходились по домам. Я оставался совсем один. И во время моей третьей смены случилось нечто неожиданное. Вечером, когда все разошлись, я услышал странный шум. Ее Йорзания, глухие удары и грубый мужской голос. Я напрягся, вынул из стола электрошокер и вышел из своей коморки. Шум доносился из правого крыла второго этажа. Будто кто-то долбит в дверь и орет что-то злобное. Разобрать было можно только матерные слова. Поднимаясь по ступенькам, я, конечно, трусил. А куда деваться от своей работы? На улице еще не стемнело. Наверху было только одно окно в конце крыла, и коридор утопал в сумерках. Я нажал на выключатель, однако свет не загорелся. В тот день электричество работало с перебоями. Такое в нашем здании редко, но случается. Объясняют это всегда одинаково. Здание старое, а что вы хотите? Всегда найдется чему сломаться. Я приблизился к месту, откуда доносился шум. Это были двери технического помещения. По ту сторону кто-то матерился и яростно долбил кулаками. Двери ходили ходуном. На одной из дверей была прикреплена пожелтевшая бумажка с надписью «Ключ у сторожа комнаты 51». Но замка на дверях не было, а в ушке был вставлен толстый кусок арматуры. «Эй!» – крикнул я как можно тверже, чтобы не выдавать дрожь в голосе. «Наконец-то!» – раздраженно выпалил кто-то по ту сторону и перестал барабанить по дверям. «Кто там?» – спросил я. «Квань в пальто! Открывай давай! Ты чего чудишь?» Двери снова зашатались. Я понял, что лучше открыть, пока их не выломали. Вытащить кусок арматуры из ушек оказалось трудно. Он наглухо приржавел. Из этого мне стало ясно, что двери закрыли не вчера. Повозившись минуту, я наконец вытащил кусок арматуры из ушек. Из дверей, едва не сбив меня с ног, выскочил взъерошенный небритый мужик. Глаза на меня вытаращил и как заорет. «Вот скажи, нахрена ты это сделал, а?» «Чего?» Я думал, что этот мужик мне все объяснит, а он на меня с какими-то обвинениями. «Почему дверь закрыта?» Все так же грубо спрашивает он. Слюной брыжет, глаза злющие. «Мне откуда знать, она всегда была закрыта», — говорю. «Ты что, совсем мудак?» — более спокойно выговорил мужик, и мне показалось, что его лицо сделалось испуганным. Большего ничего не сказал, развернулся к выходу и пошел прочь. «Эй, ты куда?» — опомнился я, когда он уже покинул крыло. Побежал за ним, а он, не оглядываясь, спустился по лестнице и вышел на улицу. Я кинулся в свою коморку, взял ключ, запер главный вход. Снова вернулся и позвонил в центральный офис. Доложил о том, что на объекте был посторонний. Диспетчер с кем-то посоветовался, потом сказал, чтобы я все осмотрел и снова позвонил через пять минут. Я сделал, как все было велено. Поднялся на второй этаж, изучил комнату номер 51. Смотреть там было не на что. Просто длинное тесное помещение. Электрощиток с красными буквами ЩЕО-3 и лестница на чердак. Увидев лестницу, мне сразу стала ясна разгадка тайны закрытой комнаты. Я сложил такую версию событий. Какой-то псих пробрался в здание. Побродил по второму этажу, потом залез на чердак по одной из этих лестниц в коридоре, а после слез вниз по этой лестнице и оказался в ловушке. Я перезвонил диспетчеру ровно через пять минут. Успокоил, что все замки целы, ничего не пропало и что в здании больше никого нет а потом сел за стол, открыл журнал и описал всю эту историю на две страницы. И догадки свои тоже описал. Утром, когда мне нужно было сдавать смену, явился мой начальник. Я занервничал. Он человек строгий и бывший военный. Прошел, поздоровался, сел читать мой отчет. Потом попросил показать место происшествия. Мы с ним сходили в комнату номер 51. Начальник все там осмотрел, закрыл дверь и вставил кусок арматуры на место. После он объявил, что я молодец. Действовал четко и по инструкции. Я собой загордился. Только это было напрасно. На следующий день мне позвонил сменщик и сказал, что нужно проехать в город. Начальство вызывает. Предупредил, что будут вставлять шпиндель. Я приехал. Впервые увидел всех своих коллег. Среди них я был самым молодым. Оказалось, что после моей смены в здание снова кто-то влез. И опять в комнату 51. Охранник это дело благополучно проморгал. Только утром заметил, что кусок арматуры валяется на полу, а двери комнаты открыты А Внутри никого не было, ничего не украли. Но этот случай начальнику очень не понравился. Он был очень грозным. Требовал, чтобы отныне без нашего ведома в здание ни одна муха не влетала и не вылетала. Говорил, что у той фирмы тут оборудование на несколько миллионов, и все под нашу ответственность. Распорядился, чтобы главный вход запирали сразу после ухода последнего работника. И чтобы мы целыми сутками сидели и пялились в монитор, как нам положено. Короче, прописочил нас начальник конкретно. В этот же день на двери вместо куска арматуры повесили замок. Ключ от него поместили на стенд в комнате охраны. Даже новую бумажку на принтере напечатали и прикрепили на дверь. В тексте почти ничего не поменяли. Ключ на посту охраны, комната 51. И теперь это была правда. Месяц после этого начальник приезжал по два раза в смену. Иногда лично звонил ночью, чтобы не теряли бдительность. Но никаких больше случаев не было. И строгости к посту охраны поубавилось. Много времени прошло с того случая. В здании появились новые фирмы. Почти все помещения заняли. На главный вход повесили магнитный замок. Теперь людей в здание я пускал, нажимая кнопку. По ночам для верности дверь запирали на ключ. Работать стало совсем спокойно. И вот полтора года назад случилось еще кое-что. Правда, этому значение придал только я. В ту самую фирму интернет-провайдера устроился новый монтажник. Когда я его впервые увидел, то чуть не выругался. Очень уж он был похож на того мужика. Только этот скромно улыбался, вел себя так, будто меня видят в первый раз. И будто все для него тут незнакомо. Долгое время я был уверен, что это тот самый псих, который тут устроил переполох во время моих первых смен. Все думал, кому бы сказать потихоньку. Даже груз вины на себе чувствовал, что молчу об этом. Вдруг он чего-то замыслил нехорошее, вынюхивал что-то, а теперь устроился работать. Но спустя время я понял, что этот новый монтажник и тот сумасшедший не могут быть одним человеком. Этот парень оказался совершенно адекватным, простым и неконфликтным. Однажды мы с ним разговаривали, и я окончательно похоронил свои сомнения. В городе он был первый год. Приехал из Астраханской области. Раньше в этих местах не был. Звали его Дима, кстати. Причин ему не верить у меня не было. и Я решил, что этот парень никаких странностей не выкинет. Однако все оказалось совсем не так. Семь месяцев назад он пропал при весьма странных обстоятельствах. Случилось это как нарочно в мою смену. В тот день снова были проблемы с электричеством. Димке это не давало покоя. Он по специальности электрик, и его жутко раздражает, когда что-то не работает. «Да брось ты само через день наладится. Сколько раз уже такое было? Сказал я ему, и он немного успокоился. Перестал носиться туда-сюда. После шести вечера, когда в здании почти никого не осталось, Дима заявился ко мне. Улыбался и попросил дать мне ключ от 51 Уже домой собрался, и тут до меня только что дошло, что там еще один щиток есть. Дай посмотрю, чего там, говорит. Минут десять, не больше. Я кивнул на стенд с ключом, мол, бери. Он положил свою сумку на мой диван, спросил, не против ли я, взял ключ и ушел. Я был увлечен сериалом и не придал этому значения. Прошло около часа. Я сложил ноутбук, решив, что пора сделать обход. И закрыть здание на ключ. И тут, встав со стула, я увидел на диване сумку Димы и сразу вспомнил, что он не вернулся, хотя обещал принести ключ через 10 минут. Тогда я еще ничего не заподозрил. Мало ли увлекся человек ремонтом. Вышел я из комнаты, проверил первый этаж, поднялся на второй, вижу. Двери комнаты 51 приоткрыты, а в коридоре мертвая тишина. Я зову Диму, но он не откликается. И тут же в животе защекотал страх. Я вспомнил тот случай с комнатой 51 и того мужика, похожего на Диму. И стало мне казаться, что Дима сегодня был также же брит и одежда на нем была похожа. Я снова окликнул Диму. Тишина. Ох, и страшно мне стало. Я робко подкрался к двери. Открытый замок висел на одном ушке, а внутри никого не было. Щелкнул выключателем, свет загорелся. Тут мне в голову пришла безумная догадка, но я гнал эти мысли прочь: Ушел Дима, про сумку забыл, ключ не вернул. Ну и что, бывает? Докладывать, естественно, ни о чем не стал. Только спустя трое суток я узнал, что Дима с того дня на работе не появлялся. Его начальник все ходил причитал. прочитал: Вот куда он делся, ведь не бьющий. Я понял, что видел его последним, и каждую свою смену про него спрашивал. Думал объявиться и развеет мои дурацкие подозрения, а его все не было. В полицию обращаться без толку. И вот теперь я сижу в своей смены и думаю, а что если окончание этой истории с исчезновением оказалось где-то в прошлом? Тогда и удивляться не стоит, чего Дима стал на меня орать. Конечно, внезапно оказавшись в заперти, подумал бы, что это я его закрыл еще я вспоминаю тот случай когда на следующие сутки кто-то снова пробрался в комнату номер 51 вдруг это тоже димка когда понял что они там вышел от того замка есть и запасной ключ но я замок на двери вешать не стал положил в ящик стола а двери комнаты 51 слабо перевязал тонкой проволокой чтобы легко можно было открыть изнутри воровать там еще все равно нечего а димка может еще вернется